0: Welkom bij deze podcast. Mijn naam is Dirk Mulder en vandaag ga ik in gesprek met Bram Bos, CTO, CMO van gereedschapscentrum Fixami. De gereedschapscentrum Fixami Groep is sinds 2009 uitgegroeid tot een toonaangevend bedrijf in de online gereedschapsbranche. Onder de namen gereedschapscentrum voor Nederland en Fixami, rest van Europa, verkoopt men gereedschap en aanverwante producten. Met e-commerce platforms in Nederland, België, Frankrijk en Spanje is men een vooraanstaande speler in deze branche en marktleider in Nederland en België. Welkom Bram. Dankjewel. Even wat over de markt. De boost die de coronacrisis en de lockdowns aan de online verkopen hebben gegeven zet zich voort in 2021. Een nog groter deel van de consumenten heeft tijdens de coronacrisis een voorkeur ontwikkeld voor de snelheid en het gemak van het online kanaal. Ook in het post-coronatijdperk zullen online verkopen blijven floreren. In 2021 en 2022 zullen de groeicijfers weliswaar afzwakken, maar dan is een flink deel van de koek definitief terechtgekomen bij het online kanaal. Nou, Bram, mooie ontwikkelingen in de markt. Ik denk dat jullie daar ook uh, je effecten uh, van hebben meegekregen. Maar eerst kun je wat meer vertellen over jezelf
1: en over gereedschapscentrum? Absoluut. Ik ben uh, Bram Bos, trotse vader van drie kinderen en uh, een techie, maar met voorliefde voor commercieel uh, belang. Uiteraard want die twee kom, maken samen e-commerce. Um, en over gereedschapcentrum kan ik alleen maar zeggen, het is een jong bedrijf, e-commerce, gefocust op groei met fantastische producten en fantastische mensen. En in je introductie, om maar aan te geven hoe snel het gaat, aan de landen is inmiddels Duitsland toegevoegd. Want daar zijn we vorige week ook live gegaan met een eigen website. En dat is denk ik ook de kern en de kracht van ons bedrijf. De groei faciliteren die de markt traditioneel naar online, van bricks naar kliks. Daar zitten wij aan de voorkant. Dus uh, wij willen eigenlijk vooraan blijven staan en die groei kunnen faciliteren. Dus de coronacrisis heeft daar nog weer een, ja, een beetje bovenop gedaan. Want het is al uiteraard niet onopgemerkt gebleven dat de mensen niet meer naar de bouwmarkt konden. Uh, en dus online op zoek moesten naar hun spullen. En daar proberen we ons helemaal voor uh, voor, voor te bereiden om die verdere groei te kunnen faciliteren in de komende jaren.
0: Want uh, even daarover gesproken, je hebt het over, over bouwmarkten.
1: Is jullie markt dan voornamelijk B2C? Nee, als je kijkt naar de verdeling in het klantensegment, dan is het de verdeling 50-50. Uiteraard hebben we vorig jaar een kleine shift gezien dat de mensen die niet meer naar de bouwmarkt konden, konden uiteraard dan naar ons. Um, die 50-50-deling is in dit geval gewoon op aantallen. Als je kijkt naar de waarde van de orders, dan zul je zien dat een transactie bij een consument voornamelijk lagere waarden re- representeren. Denk inderdaad aan schuurpapier en de wat kleinere producten, terwijl de professional of de... Uh, het MKB een installatiebedrijf, en installatiebedrijven, dat soort zaken, zullen wat hogere orderwaarden bestellen. Dus qua omzet ligt de verdeling iets anders, maar in aantal is het 50-50. Ja, en uh,
0: j- jullie zijn ook een voorraadhoudende ja, e-commerce bedrijf, hoe moet ik dat zien?
1: Jazeker. Um, eigenlijk kun je in de e-commerce alleen maar succesvol zijn door ook echt voorraad te zijn. Een klant, zeker in Nederland en België, en maar steeds meer en meer ook in Europa, verwachten eigenlijk dat het product snel bij hun thuis is of afgeleverd of op dat adres waar zij het product willen ontvangen. Dus wil je die snelheid erin kunnen houden, betekent dat je vervullende proces optimaal moet functioneren. Um, dus wij zijn inderdaad voorraadhoudend. In ons assortiment zijn 130.000 producten opgenomen, waarvan wij op dit moment 15.000 voorraadhoudend hebben. Um, en ons doelstelling is om dat in de komende anderhalf jaar uit te laten groeien naar 40.000 producten voorraadhoudend. En daar zie je ook gelijk een van onze nou, pijlers voor de toekomst, om de groei ook te blijven faciliteren. Enerzijds door nieuwe markten te betreden, zoals Duitsland waar ik net al refereerde. maar ook door ons assortiment uit te breiden uh, van oudsher natuurlijk vanaf de zolderkamer naar de plek waar we nu zitten uh, logistiek, technisch, um, power tools en aanverwante producten. Maar rondom die nou, categorieën is nog zoveel meer toe te voegen. Denk aan bevestigingsmateriaal, denk aan nou, allerlei projecten in en rond huis. Um, ja, dan gaan wij onze traffic proberen te verbreden met meer producten in het assortiment.
0: Ja, Bram, maar dat is natuurlijk uh, zeg maar de droom van, van iedere ondernemer: hè? dat, uh, dat uh, zolderkamerverhaal. Uh, dat begrijp ik, uh, dat was niet jouw uh, zolderkamer, maar van, uh, van de oprichters. Kan je daar iets over vertellen? Hoe is dat gegaan?
1: Ja, het is bijna een film waard. Uh, ik ben ook trots dat ik het mag vertellen, want wat de mannen uh, Bram en Luc in dit geval uh, hebben weten te presteren, is inderdaad in nou, een zeer beperkte periode van de zolderkamer een, een ondernemerskans gezien door nou ja, gereedschap dat zij zelf nodig hadden voor een project in huis tweedehands aan te kopen, weer met een commercieel belang te kunnen verkopen, en ingezien dat dat toch eigenlijk wel een hele interessante case was. En wat zij gedaan hebben, is het in no time uit te bouwen. Dus wat ze hebben meegemaakt, is heel veel verhuizingen. Want de groei ging dusdanig hard. Dat ze van de zolderkamer naar het eerste kantoortje. Met een, een stukje warehouse. Naar steeds grotere warehouse. En dan nog grotere warehouse. Naar de plek waar ze in 2018 zijn beland. In Tilburg. Waar we op dit moment kantoorhoudend nog steeds zijn. Maar het warehouse. kon al niet meer voorzien in de behoeften die we hadden. Dus. Verhuizing is iets wat gekenmerkend is voor het bedrijf. Um, we hopen de komende jaren wel weer vooruit te kunnen aan onze nieuwe locatie aan de Zevenheuvelweg. Waar we nou, 14.500 vierkante meter aan, aan ruimte hebben voor, uh, voor producten en voor mensen. En uh, ook vorig jaar is het natuurlijk zo hard gegaan. Als je kijkt naar het aantal mensen dat wij um, uh, nodig hebben om nou, schaalbaar te blijven. Om die kwaliteit te kunnen, kunnen leveren. Om focus te houden op de dingen die van belang zijn voor het behalen van onze ambities. Nou, daar gaat alles hard. Dus ruimte, ja. mensen, producten. Dus uh, groei, dat is eigenlijk het, uh, het verhaal daarachter. Ja. D- dat, dat is de kern van jullie verhaal. En dan toch, hè, want die, die, die groei moet je realiseren.
0: Hoe, hoe krijg je leveranciers mee in dat verhaal? Wat, wat is jullie ervaring daarmee?
1: Um, als je kijkt naar e-commerce, dan refereerden we net al een klein beetje aan dat vooruithoudend zijn is eigenlijk cruciaal. En als je voorraadhoudend wilt zijn, uh, moet je uiteraard goed kijken naar uh, hoeveel cash heb je, wat is de omloopsnelheid, uh, wat is de levertijd van bepaalde leveranciers. Dus naast zo goed mogelijk kunnen inkopen op het commerciële stuk, hè, dus een goede inkoopprijs, want iedere euro die je daar bespaart is eigenlijk een euro onderaan de streep die je weer toe kunt voegen. Is de relatie en de betrouwbaarheid naar de klanten toe het allerbelangrijkste. Want als de klant uiteindelijk bij jou een plezierige beleving heeft, de levertijden kloppen, de prijs klopt, de kwaliteit klopt. Uh, dan zul je zien dat die klanten ook terug blijven komen. En dat is natuurlijk ook een van de belangrijkste aspecten van e-commerce. Hoe zorg je ervoor dat die retentie op de juiste pijl is? De relatie met de leveranciers moet dan ook een open boek zijn. Natuurlijk moet je scherp onderhandelen, maar uiteindelijk is de relatie die je met je leveranciers op gaat bouwen, op de langere termijn het allerbelangrijkste. En daar gaan we ook voor. Uh, De afgelopen jaren hebben we zwaar geïnvesteerd in, hoe, hoe maak je nou bespreekbaar welke topics je graag zou willen verbeteren, wat gaat juist goed? En dat proberen we ook binnen onze eigen teams goed te beleggen. Dat je best kritisch mag zijn, ook naar leveranciers. Maar dat je ook de successen moet, moet vieren samen. En dat we uiteindelijk gaan voor de stabiliteit en continuïteit van onze leveringen naar de klant. En natuurlijk is dat een, 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 ja, een proces wat we moeten ontwikkelen. En nieuwe relaties die beginnen ergens en je gaat elkaar evalueren. Maar uiteindelijk wil je een succes maken van, van alles met elkaar.
0: Even terug naar jullie bedrijf, gereedschapcentrum Fixami. Je hebt al iets daarvan aangegeven. Maar wat is jullie onderscheidend
1: vermogen richting de markt? Als je kijkt naar de markt in algemene zin, dan zijn wij bijzonder in die zin, we zijn een pure player. Wij zijn niet ooit uit een uitserwarehandel uh, op een straat als retailer begonnen. En hebben uiteindelijk de weg naar online gevonden. En we zijn cloudborn, zoals we dan zo mooi zeggen. Dus wij ademen e-commerce. En daar zit ook onze, het onderscheidend vermogen. Wij focussen niet op winkeltjes. Uh, wij focussen niet op experience centers. Wij focussen ons op e-commerce en schaalbare dienstverlening aan onze klanten. En um, als je kijkt naar de traditionele markt, dan zie je dat... De, de switch van bricks naar clicks. die is in onze markt, die is nog niet zo ver als bijvoorbeeld met de wasmachines, met vliegtuigtickets, met nou, de, de telefonieabonnementen, et cetera, et cetera. Dus waar we ons onderscheiden is dat we alleen maar online blijven. Dus alles wat wij aanbieden aan diensten, aan producten, aan nou, etcetera, et cetera, moet schaalbaar zijn. Het moet passen in ons e-commerce concept. Draagt het daar niet aan bij? Dan is het ook eigenlijk niet uit te rollen in Europa. Want dat is onze ambitie. En um, daar onderscheiden we ons ook. Uh, wij focussen ons op Europa. Wij willen als doelstelling uh, uh, bereiken dat wij de grootste e-commerce speler zijn... op het vlak van power tools en aanverwante zaken. En daar houden we ook aan vast. Ja. ja. Um, even
0: wat jij geeft aan. Bent, jullie zijn puur player. Hè? Dus een, een e-commerce bedrijf. Toch kan ik mij voorstellen dat... een uh, even, Ik zie de traditionele klusser uh, zie ik vormen. Of misschien zelfs wel de professionele zzp'er... Dat die het toch altijd ook wel prettig vindt om een power tool in zijn hand te houden, te zien en te ervaren. Hoe vangen jullie dat op?
1: Um, allereerst, als we kijken naar de professional, die heeft over het algemeen al een voorkeur voor een bepaald merk. Die kiezen voor een bepaald platform. Tegenwoordig werken veel machines op, op accu, dus die zijn al gewend bij de kwaliteit en de service rondom een bepaald merk. Dus ze weten heel goed wat zij nodig hebben. Dus als wij in kunnen spelen in het versneld uitleveren, mochten ze het snel nodig hebben, op de bouwplaats of thuis of voor een project. Uh, maar bovenal de keus die wij kunnen bieden. Uh, ik kan me voorstellen dat een lokale retailer nooit een volledig assortiment zomaar kan opnemen in de winkel. Die zal het dan ook moeten bestellen. Dus uh, uiteindelijk zullen wij de, de specialist zijn waarin de expert, maar ook de klusser uh, voor thuis het meeste aanbod heeft. En ook versneld uit kan leveren. Dus zelfs als het dezelfde dag nog zou moeten. Ook daar kunnen wij op inspelen. Voor 12 uur besteld. Kan de klant nog steeds de producten thuis verwachten.
0: Maar werken jullie dan ook met instructiefilmpjes. Of uh, uh, ik neem aan uitgebreide uh, productbeschrijvingen. Hoe hoe pakken jullie dat aan?
1: Ja, Naast de voorraadhoudendheid is content cruciaal. Zeker als je het advies wilt geven aan de klanten. Om het juiste product bij de juiste klus te krijgen. Dus. Het verrijken van het product met niet alleen de handleiding en de specificaties um, en een wat meer uh, verrijkte omschrijving, maar ook de toepassingsgebieden. En wat is de duurzaamheid? Uh, is het voor eenmalig gebruik goed of kun je het inderdaad gewoon iedere dag gebruiken? Um, dat zijn wel zaken waar wij de afgelopen anderhalf jaar zwaar op aan investeren zijn, om ervoor te zorgen dat. Of het nou de professional is die op zoek is naar bepaalde certificeringen. Of het is een, een thuisklus die op zoek is naar het juiste product om de vloer te schuren of de trap te schuren. Eh, dat we kunnen voorzien in de behoeften die de klant heeft. En daar ligt onze kern ook. Hè. Dus hoe zorg je ervoor dat je de klant op de juiste manier door dat grote assortiment van 130.000 producten heen trekt. Met focus op de dingen die voor hem of haar het meest relevant zijn. Daar ligt voor ons op dit moment ook de focus. Ja.
0: En, en als je dan terugkijkt. Hè, want. Daar heb je denk ik ook, Dan praat je over data... die hulp van die
1: leverancier bij nodig. Ja. Is, is, dat, is dat een makkelijk proces? Nee, um, niet dat het moeilijk is, maar het is arbeidsintensief. Hè, want content creatie probeer je uiteraard wel zoveel mogelijk... te automatiseren daar waar het kan. Maar wil je de verrijkte content maken die specifiek past op jouw doelgroep... die je bedient op de website, dan zul je daar moeten investeren. En zeker als je kijkt naar Europese ambities... Uh, Nederlandse content is uiteraard makkelijk als je vanuit Nederland opereert. Maar hoe ga je het proces schaalbaar maken om ook die content voor die 130.000 producten... in Frankrijk en in Italië en in Spanje en in Duitsland ook op de goede kwaliteitsniveaus te krijgen. Dat is een uitdaging waar we continu mee bezig zijn. En daar hebben we mensen voor nodig. Daar hebben we een strategie bij nodig. Daar hebben onze fabrikanten zeer zeker ook bij nodig. Omdat ja, de basiscontent, de specificaties en de speciale kenmerken, dat zaken... Die krijg ik het liefst uiteraard aangereikt vanuit de leverancier. Maar ja, het stuk eromheen, ja, dat is toch een eigen verantwoordelijkheid. En daar kun je zelf ook in onderscheiden. Ja. Um, die, die groei intrigeert die, mij enorm.
0: Uh, even op twee uh, vlakken. Uh, uh, nou ja, even de, de afgelopen. Jullie zijn een jong bedrijf, hè, 12 jaar. Uh, je geeft al aan, uh, we zijn verschillende keren verhuisd omdat we uit ons jasje zijn gegroeid. Wat doet dat met je organisatie?
1: Waar ben je tegenaan gelopen? Waar niet tegenaan? We zeggen het altijd zo. Dat als je je groeit. Dan ontstaan er pijntjes in je processen. Het wordt wordt heel zichtbaar waar je op moet schalen. En als je kijkt naar hoe wij de afgelopen twee jaar of drie jaar. Eigenlijk ons hebben ontwikkeld. Hebben we op de juiste plek proberen schaalbaarheid te creëren. Door systemen te voorzien van de juiste ondersteunende tooling. Door... Meer senioriteit naar binnen te halen om ook focus te houden en teams te laten vliegen. Door zelfverantwoordelijkheid en ownership te creëren. Door steeds meer data te gebruiken om te focussen op de dingen die belangrijk zijn. Zowel op kansgebied als op risicogebied. Maar als je zo hard groeit als dat wij hebben gedaan de afgelopen jaren. Dan de groeipijn die je vandaag hebt opgelost. Heb je volgend jaar alweer een andere voor terug. Dus waar we op blijven focussen is het in ieder geval bijblijven. Want de groei gaat door. Uh, en we zorgen ervoor dat alle afdelingen ook daadwerkelijk de stappen kunnen maken... om die groei te kunnen faciliteren. En dat is ook wat we aan ons management vragen. Hou er rekening mee dat je, nou ja, dat zeiden we dan twee jaar geleden... Uh, als wij uh, vijf keer in drie jaar tijd gaan, uh, gaan groeien in de omvang... wat heb jij dan nodig als afdeling om die groei te kunnen faciliteren? In mensen, in tooling, in, nou, et cetera, et cetera. En daar komen vervolgens ook plannen uit... die we als directie ook daadwerkelijk dan als focuspunten gaan markeren. Maar, oh, daar moeten we ook op investeren... En uh, dat is de manier waarop wij onze eigen groei, we hobbelen er altijd achteraan, zo is het natuurlijk ook. Hè? Dat hoort een beetje bij een scale-up. Het succes gaat in dit geval harder als dat we mensen er, uh, erbij kunnen halen. Maar goed, dat is, een, uh, is ook een journey. Zo is het natuurlijk ja. ook. Ja. Ja.
0: En, en dan, want ik denk uh, voor veel mensen die luisteren, is het natuurlijk een droom om hè, je Nederlandse business om dat uit te bouwen. Uh, je, je, Jullie zitten dan al in uh, België, Frankrijk, Spanje en je zei dan uh, sinds kort ook in Duitsland. Um, neem ons eens mee, waar loop je tegenaan? Uh, hoe, hoe bepaal je welk, wat je volgend land
1: is? Uh, om helemaal compleet te zijn zijn we ook actief in Italië en in Denemarken. Om, uh, om het lijstje even compleet te maken. Sorry hoor. Geen <laughs> probleem, nee, ja, zo snel gaat het. Zo snel ja het gaat precies. Hoe bepaal je een volgend land? Uh, We zijn een e-commerce speler, dus uh, zoekvolume en traffic kunnen genereren over de de kanalen waar je actief bent is uiteraard cruciaal. Los van conversiepercentage en dat soort dingen. Kijken naar wat is de volwassenheid of maturity, uh, het level in een bepaald land, oftewel wat zijn de prijzen, uh, wat voor klanten zitten er, wat voor marge kunnen we maken. Dat soort stukjes vooronderzoek doen we uiteraard. kunnen we makkelijk aan content komen. Ook niet geheel onbelangrijk. Ik ga me voorstellen dat als je in een Italiaans land zit. En het assortiment is lastig te vertalen. Dat je dan Italië misschien even laat zitten. En dat je focust op een ander land. Ons uiteindelijk doel is om de grootste te worden in Europa. Dus uiteindelijk zullen ze hopelijk allemaal wel volgen. Maar we kijken wel naar potentie. En we kijken ook naar hoe snel denken we uiteindelijk. Naar een bepaald niveau te kunnen volgroeien. Dus vanuit onze interne organisatie. Hebben we ook country management. Waarbij we kijken naar oké. Okay, Hoe gaan we een land betreden? Is dat gelijk met een eigen website zoals we in Duitsland ook doen? Of beginnen we met een marketplace strategie waarbij we eigenlijk peilen... hoe ons assortiment en onze prijsstelling zich gaat houden in die markt? Moeten we inderdaad wat agressiever? Kunnen we wat rustiger starten? Wat haakt aan? Wat haakt niet aan? Om vervolgens de stap te kunnen zetten naar een eigen website... en ook direct traffic te gaan genereren. Afhankelijk van van het land. Italië is bijvoorbeeld echt een Amazon-land... Ja, daar zijn we echt met een Amazon-strategie ook dat werk gestart. Om te kijken wat werkt en wat werkt niet. En dat evalueren we. En op een gegeven moment zal het volwassen genoeg zijn. En zien we ook tractie genoeg om ook een een eigen website te kunnen lanceren.
0: En als je je dat dan moet doen, zoals Duitsland. Waar loop
1: je dan tegenaan? Heel veel dingen. En daar zit de crux ook weer... Uh, hoe zorg je nou voor dat je het proces om een land te betreden schaalbaar maakt? Uiteraard wordt er een stukje fiscaliteit bij. Denk aan btw-nummers, contactgegevens, de lokale regelgeving die natuurlijk van belang is. Uh, ook al leven we in Europa en lijkt alles hetzelfde, toch is ieder land toch net weer anders. Um, dus hoe maak je nou een goede list, een goede planning? Zorg ervoor dat iedereen aan boord is, dat op het moment dat de knop omgaat en de eerste treffer komt voorbij... dat zowel het warehouse als customer support, als marketing, als finance, iedereen weet... Jongens, wij zijn akkoord het proces getest en we kunnen gaan. Want uiteindelijk maakt het dan onderaan de streep niet uit of een orde nou uit Duitsland komt, of uit Italië, of uit Denemarken, of misschien zelfs uit Tilburg om de hoek. Het proces zou hetzelfde moeten zijn, maar het, het stikkertje op de kolli in de vrachtwagen bepaalt uiteindelijk waar je naartoe gaat. Dus eh, ook daar weer het schaalbaar maken. En daar hebben we de afgelopen maanden ook eh, nou ja, in geïnvesteerd. Duitsland was weer een mooie een, een nieuwe stap. Waar loop je tegenaan? Wat wil je verder stroomlijnen en van tevoren tackelen? Ook in je planning. We zijn altijd ambitieus. Dus uh, het stukje IT, het stukje finance. Hoe zorg je ervoor dat alles is uitgelijnd, Dat je inderdaad ook nou, naar de volgende stap. Stel je voor Oostenrijk. Ligt in lijn de verwachtingen. Als je Duitsland uh, hebt gedaan. Uh, wat heb je daarvoor nodig? En hoe kun je inderdaad een mooie uh, vlag planten in de agenda. van? Oké, okay, Dan gaan we live en dan kunnen we gaan scoren. Leuk. Spannend hoor. Uh, jij gaf wel aan dat uh, platformen een belangrijke rol spelen.
0: Ook in jullie uh, groeistrategie. Uh, nou hebben platformen niet altijd uh, een goede naam. Sommige uh, retailers, uh, bedrijven zullen daar toch wat angst voor hebben. Hoe kijk jij daartegen aan?
1: Nou bang zijn moeten we nooit. Uh, en je moet ook vertrouwen in je, in je eigen kracht denk ik. Uh, maar als je kijkt naar de marketplaces in Europa. En we kennen allemaal Bol uiteraard vanuit onze uh, Nederlandse perspectief. Maar Amazon is uiteraard ook een grote speler in Duitsland en Frankrijk. Uh, dan moet je vaststellen dat er zijn heel veel verschillende klanten. En niet iedere klant is zomaar per definitie een fix aan klant. Dus uh, het stukje waarde van een Amazon. Die heel goed in staat is om terecht te genereren. En hetzelfde geldt voor Bol.com. Moet je heel goed nadenken over. Oké, okay, die klant is per definitie een bolklant. En wat kunnen we eraan doen om er wel een fixende klant van te maken? Uiteraard, daar zijn we altijd naar op zoek. Maar het is ook on top-off. Het levert ook een stukje traffic die wij zelf nooit kunnen bereiken. Dus als je dan vervolgens naar de balans zoekt tussen hoeveel macht... of hoeveel pressie kan dan verkeer op zo'n marketplace voor een bepaalde markt geven... daar moet je wel over nadenken. Dus we zijn ook best scherp op hoeveel volume willen we uiteindelijk... via een bol.com laten lopen of via een Amazon... Aan de andere kant biedt een marketplace, zoals ik net al even aanhaalde in Italië, een fantastisch platform om te kijken hoeveel potentie er met je huidige assortiment zit in een bepaald land. Dus het is altijd een balans. En net zoals dat ik uh, de relatie met een leverancier of met een fabrikant open en transparant wil onderhouden om om te focussen op de dingen die van belang zijn, om te blijven praten over wat er beter kan, doen we dat ook met onze marketplaces. En ik moet zeggen dat met een Amazon, dat is natuurlijk een groot bedrijf, is dat in sommige gevallen wat lastiger. Nu ze in Nederland zijn uh, uh, gelanceerd en actief zijn, merk je ook dat we een andere relatie kunnen opbouwen met Amazon. Maar met Bol.com hebben wij een fantastische relatie waar we eigenlijk iedere maand en iedere betaal wat la- uitvoeren. Kijken naar wat doen we samen, wat gaat er goed, waar kunnen we elkaar helpen. Z- zijn er nog plekken waar we elkaar kunnen versterken? Uh, zijn er nog opportunities? Dus uh, ja, het gaat weer om transparantie. Want het succes moeten we samen behalen. En uh, wat ik zei, een bol.com klant hoeft niet per definitie een in me klant te zijn. Maar als we ons product daar wel kunnen verkopen aan die klant, ja, dan doen we dat graag. Hartstikke mooi. Um, we hebben het, uh, of ik noemde het in de inleiding
0: al. Uh, de de e-commerce markt is de afgelopen jaar enorm gegroeid. Dat is natuurlijk ook een beetje het leidraad voor jullie verhaal. Ja. Als je nou... Eens, Kijk van meer van bovenaf. Wat zie jij op dit moment als belangrijkste ontwikkeling
1: uh, uh, in die markt? Um, de belangrijkste ontwikkeling vanuit ons perspectief is: we focussen uiteraard intern op nou ja, stabiliteit, want de klant verwacht betrouwbaarheid. Of het nou gaat om uh, het product zelf, de levertijden, uh, de reactiesnelheid van onze customer support afdeling naar, uh, naar klanten toe bij vragen. Um, maar de hele keten moet stabiel zijn. En als je kijkt naar vorig jaar, is het duidelijk geworden dat. Um, je kunt nooit wel op één paard. En daarmee doel ik in dit geval op. Je ziet wat voor druk op BosNL en DHL en alle andere uh, vrachtvervoerders is gekomen. Uh, en onze klant kijkt ons erop aan. Laten er we wel wezen. Wij zijn ook verantwoordelijk voor de leeftijdcommunicatie. Ja, wij zijn het, het gezicht. Dus wij zullen ook moeten investeren in een nog fijnmaziger netwerk naar onze eindklant toe. En dat is ook wat wij al aan het doen waren. Gelukkig hadden we net voordat de coronacrisis uitbrak... al geïnvesteerd in meer redundantie in ons distributienetwerk. Dus door te investeren in meer carriers. En dat zullen we ook blijven doen. Om enerzijds natuurlijk naar kosten te kunnen kijken. Want je kunt je voorstellen dat bepaalde uh, uh, producten... misschien voordeliger met de ene leverancier kunnen dan met de ander. En in het andere geval is de levertijd misschien weer beter voor de klant. Uh, Maar vooral een stukje redundantie. Je wilt niet meemaken dat er uh, per dag in één keer twee trailers blijven staan... Uh, omdat een, een pakketvoerder het niet meer kan verwerken. Nou, je, je klant verwacht gewoon dat het product wordt afgeleverd. En ze hebben uiteraard begrip voor wat vertraging als dat zo is. Maar ja, als dat continu zo blijft, ja, dan kun je niet op vertrouwen. Dus uh, wij proberen te investeren in een, uh, in een goed netwerk van aanbieders. Aan de ene kant uh, voor de sourcing. En aan de andere kant uiteraard in de distributie naar onze eindklant ook. Dat we kunnen blijven leveren.
0: Ja. Merk je dan dat er het afgelopen jaar tijdens die coronatijd. Dat daar dingen in veranderd zijn? Uh...
1: Um, vanuit ons perspectief? Of vanuit...
0: Uh, nou ja, in de supply
1: chain, vanuit jullie perspectief, in de markt. Uh... Ja, kijk, afgelopen jaar is natuurlijk een heel bijzonder jaar geweest. Um, de uitdaging van een, van een scale-up zoals wij uh, zijn. natuurlijk uh, je sourcing is altijd een, een, een punt van, van aandacht. He, je wilt ervoor zorgen dat je voldoende voorraad hebt en houdt. om één geen stockouts uh, te hebben. en continu gewoon uh, in, in de vraag van je klant te kunnen voorzien. Vorig jaar is natuurlijk een heel bijzonder jaar. En vanuit China heel langzaam de wereld over. Uh, de warehouse in Europa. Waren op een gegeven moment leeg. Dus. Um, we hadden gelukkig vooraf al de keuze gemaakt. Om extra voorraad aan te leggen. Dus we hebben uiteindelijk zoveel voorraad opgebouwd. Dat wij de zomerperiode en de periode na Eigenlijk goed hebben kunnen voorzien in de vraag. Um, maar het blijft sowieso. Nu ook in 2021 een, een, een uitdaging. Om je sourcing op peil te houden. Dus dat, met respect voor onze inkopers. Die weten naar nou, heel Europa af te zoeken naar. Ja, plukjes voorraad. Uh, de fabrikanten hebben zelf ook moeite. Die zeggen ook, ja, uh, van batterijen tot gewoon de machines. Dan ligt er weer een schipscheef. De containers zijn natuurlijk in prijs omhoog gegaan. En liggen aan de andere kant van de wereld. Dus je wil uiteindelijk continuïteit creëren in, die, in, die, uh, in dat proces. Ja. En dat betekent soms dat je voor voorraad het verder op moet bouwen. Uh, en soms heb je een leverancier die het wel goed in orde heeft. Dus ook daar speelt data weer een hele belangrijke rol. Om ervoor te zorgen dat je op het juiste moment een, een bestelling plaatst... die Wellicht twee of drie keer zo groot is dat je normaal gesproken gewend bent. Maar uh, om dan wel in de de vraag naar je klant te kunnen blijven voorzien.
0: En uh, wat is jullie strategie ten aanzien van uh, het contact uh, dat je zoekt met je afnemer? Dus zowel de ZZP als de consument. Hoe hoe blijf je in in deze tijd
1: met die consument communiceren of in contact? In deze tijd nog misschien wel meer van belang... Maar we deden het ervoor ook al. Als, als echte e-commerce um, specialist. Zouden wij het zo moeten kunnen faciliteren. Dat de klant eigenlijk geen vraag meer heeft. Um, maar uiteraard speelt er altijd iets. Eh, of het nou gaat over een product dat kapot is afgeleverd. Of het was toevallig het verkeerde product. Of de klant wil graag terugsturen. Uh, er zijn diverse processen. Waardoor je misschien toch een klant uh, moet voorzien. In, een, in een, een telefoonnummer of whatever it may be. Um, dus de investering die we hebben gedaan is. Of het nou gaat om chat. WhatsApp, Facebook Messenger, een telefoongesprek of e-mail. Probeer al die vormen van interactie uiteindelijk te centraliseren. En uiteindelijk weer te investeren aan de voorkant door het proces weer schaalbaar te maken. Dus verzamel kennis. Zorg ervoor dat de klant uh, op de websites zelf al op zoek kan gaan naar de informatie. En dat het proces rondom het terugsturen van een product of extra informatie opvragen... Um, zo efficiënt verloopt... dat je eigenlijk geen impact meer hebt op je eigen kustomersportafdeling. Dat was natuurlijk het belangrijkste. Hoe houden we dat schaalbaar? Dus hoe houden wij nu contact met onze klanten? Ja, We hebben een scala aan, aan contactmomenten... Um, in onze journey. Dat sowieso. Dus uh, bevestiging van de order. Um, in het proces ervoor kunnen klanten via e-mail... maar uiteraard ook via WhatsApp en Facebook... Messenger en aan TED vragen stellen over het product. Um, dus ja, we voorzien eigenlijk al... in al dat soort vormen van interactie... want de ene klant is de andere niet. Dus... Um, we laten het alleen aan de binnenkant wel op hetzelfde platform binnenkomen. Om ervoor te zorgen dat je daar niet van het ene systeem naar het andere systeem moet gaan. En dat je eigenlijk alle vragen op een en dezelfde manier kunt gaan afhandelen. En ons de focus ligt om nou ja, het aantal interacties per bestelling of per order zo laag mogelijk te houden. Dat betekent één, dat de klant heeft gevonden wat hij nodig heeft. En twee, het geeft denk ik ook een stukje vertrouwen. Want ja, dan is de klant inderdaad helemaal uh, tevreden met, uh, met het proces. Ja, ja.
0: Um... Ik zou toch nog eh, ook naar een ander eh, belangrijk thema op dit moment eh, graag toe willen. Eh, dat is duurzaamheid. Eh, ja, nou kan je erover discussiëren of het e-commerce model of dat nou zo'n, zo'n duurzaam model is. Hè? Dan heb ik het even ten aanzien van de impact eh, op de omgeving en het milieu. Ja. Hoe kijk jij daar tegenaan en hoe zijn jullie als bedrijf bezig
1: met dat thema? Um, als bedrijf gaan we automatisch mee met de keten. en daarmee bedoel ik, je ziet dat zowel in de de aanvoer bij fabrikanten die zelf natuurlijk een duurzaamheidsprogramma hebben die proberen hun uh, producten duurzaam te ontwikkelen, te vervoeren je ziet ook dat het proces van bestellen proberen we anders in te regelen je ziet dat vaak via hubs wordt gewerkt, terwijl we ook rechtstreeks zouden kunnen leveren dus dat zijn dingen waar we nu gewoon ook al mee te maken krijgen Uh, je ziet dat het transport zelf krijgt steeds meer een duurzaam karakter. Denk daarbij aan verpakkingsmaterialen. De vulling daarvan. Veelal was dat plastic. We zijn nu proeven aan het draaien met verpakkingsmateriaal dat biologisch afbreekbaar is. Dat kan zo weer in de aarde en dan breekt het af. Of met papier zijn we aan het werken. En voor pelletvervoer kijken we naar kartonnen pellets die ook weer recycelbaar zijn. Of naar houtvezels die weer makkelijker recyclebaar zijn en wat langer in heel blijven. Dus heel langzaamaan merk je dat de gehele keten wel op zoek gaat naar... Hoe kunnen we dat proces nou zo duurzaam mogelijk maken? Nou, ook aan de andere kant zul je zien dat onze vrachtvoerders... gaan steeds meer kijken naar hoe zij hun processen ook... Um, één, efficiënter kunnen maken en twee, duurzamer. Dus uh, elektrisch transport, hè, investeren in elektrische vrachtwagens... maar ook die last mile, hè, dat laatste stukje naar de consument toe. Hoe kunnen we dat zo duurzaam mogelijk maken? Dus heel langzaamaan gaat het sowieso wel um, stapjes vooruit. Um, en ja, het voordeel van ons is, we goede hard, we gaan naar een nieuw pand... Dat nieuwe pand is uiteraard ook weer op duurzaamheid berust. Als je kijkt naar de ontwikkelingen, de laatste standaarden met nou, de bewegingssensoren voor licht, Ledlampen. lampen et cetera, et cetera. Dus. Um, het gaat eigenlijk automatisch mee in de manier waarop wij als bedrijf ontwikkelen. Ja, uh, klinkt heel goed. Um, als je naar,
0: de, de, nou eens naar de toekomst kijkt, hè, over vijf jaar. Je hebt natuurlijk al uh, wat dingen aangegeven. Jullie willen leading player in, in Europa worden. Maar. Over vijf jaar, hoe, hoe, zie je jullie, hoe zie je de branche en hoe zie je jullie positie daarin?
1: Um, natuurlijk zijn we dan de leader in Europa op het gebied van power tools, hè? Dus uh, volhouden ons, en vasthouden aan onze ambities. Als je kijkt naar onze markt, dan is, dan is het nog een traditionele markt. Hè? We refereerden al aan en, uh, bij wat uh, eerdere topics dat um, we zijn nog geen airline tickets of uh, wasmachines of dat soort zaken. Dus er is nog heel veel in ontwikkeling. Ik denk dat het afgelopen jaar duidelijk heeft gemaakt dat. Um, um, dat die shift inderdaad. versneld gaat plaatsvinden. Eh, dus. Uh, of alles blijft hangen nu. Eh, van wat, wat voor jaar naar online is gegaan. moeten we nog gaan bekijken. maar de shift is in ieder geval versneld. Um, dat die versnelling de komende jaren wel door zal zetten. Eh, dat de transitie van ijzerwarenhandel. en Power Tools. En, en Do-it-yourself naar online. die gaat verder plaatsvinden. En wij zitten vooraan. We, z- we doen alleen maar online. Dus. Uh, op basis van onze cijfers is ongeveer 15 tot 20% is nu online. En het restant is nog offline. Ja, als het allemaal online komt. En wij kunnen met dezelfde cijfers en met dezelfde positie vooraan blijven staan. Ja, dan uh, denk ik dat onze ambitie om de grootste speler in Europa over vijf jaar te zijn. Of in 2024. Ja, dat we die gewoon gaan, uh, gaan behalen. Ja. En, en
0: als je dan verder kijkt nog. Zou, zou je zeggen van joh, hè, dan gaan we de oceaan over? Of?
1: Uh, Always reach for the stars. Dus ja, ja. Uh, Europa hebben we verkend en uh, veroverd, om maar zo te zeggen. Ja, dan is de wereld natuurlijk ons volgende speelveld. Ja. Ik denk dat wij de komende paar jaren aan Europa onze handen zeker meer dan vol gaan hebben. En uh, de weg naar de grootste speler van Europa ja, kan diverse routes uh, bewandelen, uiteraard. Dus uh, verder kijken naar Europa. Ik hoop, ja, mag wel. Maar uh, wat ik al zei, focus is belangrijk. En wij focussen ons nu op Europa. Dus uh, ja.
0: Nee, nou, hartstikke goed. Ehm. Um... Even tot slot van, van dit gesprek. Z- z- zou jij... nog tips hebben voor andere ondernemers?
1: Uh, ja. Als je kijkt naar afgelopen jaar... dan ben ik enorm trots dat... Uh, wij hebben het voorrecht gehad om aan de goede kant te zitten... van, van de economie. Uh, wij hebben mogen profiteren van... wat die crisis Nederland heeft... Uh, uh, heeft toegedaan. Uh, maar wij hebben wel... Uh, denk ik, ons steentje bijgedragen door te kijken naar... ja, wij groeien zo hard. Uh, we hebben mensen nodig in het magazijn. Die pakketjes moesten echt uiteindelijk nog de deur uit. Dus wij hebben, denk ik, lokaal laten zien dat we elkaar kunnen helpen. Dus door andere ondernemers te vragen in de horeca, uh, in, de, in de catering. Die zaten met mensen op de, op de loonlijst. Die konden niks. Die wilden wel graag heel veel. Dus wij hebben, denk ik, lokaal laten zien dat we elkaar kunnen helpen. En dat gaat twee kanten op. Dus uh, help elkaar, dat is heel belangrijk. Je staat er nooit alleen voor. Um, het stukje focus is iets wat wij door de groei die we hebben meegemaakt ook graag zouden willen delen met andere ondernemers hou je focus, liever één ding extreem goed doen dan tien dingen half um, en uh, ja, we zeiden het net al reach voor de stars, ambities mogen best hoog liggen als je voor de stars gaat en je landt op de maan ja, dan ben je toch al heel hoog gekomen dus uh, ja. ga voor uh, dat ultieme doel dat zeker mooi
0: Hey, uh, Bram, dankjewel. Ik heb uh, echt uh, uh, aan je lippen gehangen. Uh, uh, hartstikke mooi verhaal uh, wat je verteld hebt. Uh, uh, jullie ook uh, dank uh, voor het luisteren naar deze podcast. Uh, voor andere podcasts uh, verwijs ik je graag naar uh, ing.nl. Uh, Bram, uh, nogmaals uh, dankjewel. Uh. Graag gedaan, heel bedankt.